0: Sejam bem-vindos ao CGCast 13, o podcast do Clube dos Generais, o podcast para quem não pode estar blindado em casa. Eu sou Daniel Ibarra, Winston Churchill no CG e hoje vamos falar sobre Stalingrado, uma das grandes e sangrentas batalhas da Segunda Guerra Mundial. Lembrando que você encontra o Clube dos Generais na web pelo www.clubedogenerais.org, pelo Facebook, no facebook.com.br generais pelo Twitter, no arroba Clube Generais. A gente tem um canal no Telegram, arroba CGCast. E nosso e-mail de contato, antes que o MEC me interrompa, é contato Mandem a sua <risos> crítica, a sua sugestão, a sua graceja, e a gente vai responder com todo prazer, ok? Quero aproveitar aqui para mandar um abraço para um ouvinte nosso, de Seu Foulman que Coincidentemente é primo de uma pessoa que trabalha comigo Puts. E descobrimos só depois no, nesses, nessas verificações de Facebook etc Mas o Dirceu está sempre acompanhando a gente Dirceu um abraço e manda um abraço para a Márcia também Mas apresentando a mesa de hoje Primeiro o nosso emblemático chefinho Glenn Madruga August von Mackensen, bem-vindo Mac
1: Opa, saudações cavalarianas a todos os ouvintes Um prazer incomensurável tá aqui hoje novamente com o Winston Simons e nossos ouvintes e também com os convidados de hoje, sensacional.
0: Também nosso membro permanente da mesa, ele é professor de relações internacionais, internacionais e não sexuais, tá pessoal? É Marco Túlio Freitas, nosso Guy Simons, bem-vindo, Simons.
2: É, obrigado, é um prazer estar aqui falando principalmente sobre esse evento que mudou talvez a trajetória da humanidade. Vamos
0: lá Maravilha
2: O nosso primeiro convidado está no CG
0: há mais ou menos 10 anos Ele trabalha na iniciativa privada Ele é temperador de churrasco de linguiça Igor Bov, nosso Jorge Zukov, Bem-vindo, Zuquinha.
3: Boa noite, pessoal Um prazer estar aqui junto com vocês E com certeza não foi uma das que mudou Mas foi a que mudou A história da humanidade Foi Stalingrado Maravilha Então começa a exagerar, tá?
2: Não começa. Mantenha, tenha, mantenha, mantenha esse, foco. não, mantenha, mantenha esse, esse nacionalismo russo enjaulado, tá, por favor.
0: Temos hoje também o nosso primeiro convidado de fora do Clube dos Generais, ele é professor de Geografia, ele tem mestrado em Estudos Estratégicos de Defesa e Segurança pela Universidade Federal Fluminense, ele está doutorando em Estudos Estratégicos pela Federal do Rio Grande do Sul, é o professor Tito Barcelos, seja bem-vindo Tito.
4: Oh, muito obrigado a todos, obrigado pela oportunidade de ter trazido para discutir esse assunto tão importante. E, independente do que os colegas acharem, eu seria um pouco mais modesto, mas eu acredito que essa batalha de Stalingrado ela foi crucial para reverter a, o curso da guerra no continente europeu. né? Mas teve a sua Resumindo. contribuição, claro, no papel, no contexto geral do conflito em escala global.
0: Dá, maravilha. Bom, vamos, Mac, curiosidades da história militar.
1: Positivo, mas antes um recadinho. Aliás, eram dois, mas como você já deu o nosso e-mail, fica um só que não tem nada a ver com história militar. Gente, morreu Chuck Berry, com 90 anos de idade, um dos responsáveis pela gestação do rock. Chuck faleceu aos noventinha, como eu já disse, foi eleito pela revista Rolling Stone o quinto maior artista da música de todos os tempos e o sétimo melhor guitarrista do mundo entre os seus clássicos estão Roll Over Beethoven, Sweet Like 16 Roots 66 o meu sei está ruim hoje Opa. Memphis Tennessee e Johnny Be Good Maestro, um trechinho de Chuck Berry para nós, por favor <música> Ok. Curiosidade militar de hoje é, curiosamente, um dado sobre o que será conversado daqui a pouco. O regimento antiaéreo 1077 era uma unidade soviética formada inteiramente por mulheres, muitas delas bem jovens. Em 23 de agosto de 42, a 16ª Divisão Panzer foi conduzida para a destruição da fábrica de tratores de Stalingrado, fábrica essa que tinha sido reestruturada para a produção de blindados. O ataque veio da direção norte e como os soviéticos não esperavam ofensivas dessa direção a 1077 foi pega totalmente sem proteção armadas com 37 peças antiaéreas modelo m 1939 as mulheres da 1077 não tiveram opção elas baixaram os tubos das armas e abriram fogo combatendo por dois dias até serem aniquiladas pelos alemães a 1077 caiu chocando os alemães, que encontraram corpos femininos entre os destroços, mas levando com elas 83 blindados, 15 veículos de transporte de infantaria, 3 batalhões de infantaria inteiros e 14 aeronaves. Mal sabiam os alemães que esse era só um aperitivo da resistência e da determinação que enfrentariam nos próximos anos. No nosso site tem um link para um vídeo de teste de uma antiaérea do mesmo modelo que foi usada pela 1077 nesse combate.
0: Excelente, excelente. Eu acho, eu acho fantástico o papel das mulheres uh, nas forças armadas russas, né? Uh, de verdade, zero. verdade. Você tem aviadoras, você tem sniper, você tem uma série de, de mulheres de altíssima qualidade militar que lutaram contra os alemães. Foi, apenas foi um visitaram. susto para eles.
3: Exatamente por isso, porque nenhuma outra força, seja a ocidental incorporou mulheres de tal forma como a União Soviética incorporou.
0: É, a maioria incorporava dentro em do os serviço vivem, do né? médico né? de enfermagem.
3: Sim, sim é, mas Serviço vivem...
1: médico, comunicação, tá uma
0: combatente
3: combate,
0: mesmo. Batalha. Assim. Uhum. É, o, o, aproveitando, falar um pouquinho de um, de um segundo projeto que a gente está fazendo, um outro podcast, um podcast mais curtinho, chamado Partículas da História Militar, que eu fiz com o Mac. A primeira a gente... Colocou no ar há alguns dias atrás. É um, é um podcast um pouco mais curto. Normalmente com assuntos... Aliás, normalmente não. Ele sempre vai ter assuntos que estão um pouco fora do estudo normal de história, tá? Uh, então, para vocês terem uma ideia, esse primeiro Partículas foi sobre as tropas alemãs que não se renderam após o 8 de maio de 1945. Uh, que foi o dia da vitória na Europa. Então é bem legal. Assistam, deem a sua... Deem a sua... Uh, opinião, manda e-mail para gente Bom, a, a tragédia de Stalingrado para os alemães Começa a se desenhar no fim do primeiro semestre de 42, Quando o Bigodinho resolve estabelecer os objetivos para o segundo semestre né? O objetivo era a conquista da Transcaucásia Que caberia aos grupos de exército A e B Que eram forças originadas do fracionamento do grupo de exército sul final da campanha, antes de outubro ou novembro, as posições alemãs ao sul da União Soviética deveriam ser limitadas pelo litoral do Mar Negro, pela depressão transcaucásica de Batum e Baku, litoral do Mar Cáspio e, finalmente, o Donho Volga. O David Glantz, no seu Confronto de tritãs, isso vai a gente depois vai falar sobre ele na bibliografia, ele afirma o seguinte, os sucessos táticos dos alemães não se acumulavam a ponto de representarem uma vitória decisiva e todo novo avanço não leva a nada. Não houve objetivos estratégicos óbvios a leste do Rio Dom. Assim, a atenção naturalmente voltou-se para Stalingrado. Aí eu pergunto aos meus queridos convidados, Tito e Zucchinha, a Alemanha dispunha de meios para realizar algo tão grandioso? Como é que, com, qual é o estado das tropas alemãs no período?
3: Seguinte, ah, desde o começo da campanha, desde a Barbarossa, a Alemanha não estava totalmente preparada, isso é praticamente um ponto pacífico. Porém, não haveria outros meios de suportar uma guerra, mesmo que seja somente no ocidente, sem umas, como posso dizer, suprimentos possíveis para que isso fosse possível, seja suprimentos de petróleo, gasolina, diesel, ferro, aço, enfim tudo e qualquer material para suportar uma campanha daquela magnitude. Então não tinha, a Alemanha não tinha meios de, de suportar isso a não ser conquistando espaços. Por quê? Ah, apesar do acordo entre a Alemanha e a União Soviética no Pacto Branco de Não Agressão, a Alemanha ainda era obrigada, mesmo conseguindo esses materiais soviéticos, pablo o pagamento era feito com, com materiais prontos, acabados. E Hitler não tinha mais como suportar isso. Então, a, a invasão não foi nada mais do que algo de desespero. Um desespero. Ou fazia ou, ou não fazia. Ou fazia, perdão.
0: Entendi. Era ir pro pau e ver no que dá, né?
3: E ver no que dá. E, infelizmente, eles não estavam preparados. Tanto que a campanha, para que se ela tivesse sido uma campanha de sucesso, é, no ocidente teve o agravante da, do ataque à Grécia, para ajudar a, as tropas italianas, e isso atrasou um pouco uh, o início da, da Barbarossa. E nesse, nesse interim, é, o desgaste das tropas, o desgaste da, 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 dos materiais seria inevitável. Como foi com a como foi com o início do, do inverno já em, nas portas de Moscou.
0: Entendi. Uh, uh, eu, eu, eu já ouvi um pouco que essa questão do, 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 do atraso de algumas semanas para ajudar a Grécia, uh, da onde estavam chegando as tropas britânicas, não, não iam fazer muita diferença no fim das contas. Ô, Tito, o que, que você tem a dizer sobre essa questão?
4: Olha, é, primeiro, uma, assim, é, tudo que o camarada zukov comentou tem, tem grande validade, concordo praticamente com tudo. A única ressalva que eu gostaria de colocar é que já existia no ideário nazista, né, no próprio Não, Maricão, sim, 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 a referência da União Soviética, né, dos territórios do leste alemão, como a possibilidade de serem o transbordamento da economia alemã, o sustentáculo do Terceiro Reich. É, por ser um país que, foi que, que chegou tarde na corrida colonial, no século XIX, devido à sua unificação tardia, e a perda desses poucos territórios ultramarinos que tinha, a indústria alemã precisava de insumos e suficientes para ter a sua competitividade no mercado civil e sustentar uma máquina de guerra para é, confrontar as grandes potências. Então ela realmente enxergava, não só na União Soviética, mas em todos os territórios da Europa Oriental, como a, a, o coração que ia pulsar o sangue para a sua indústria. De fato, como o Kuzukov bem comentou, os soviéticos já forneciam, tinham grandes quantidades de material para os alemães Londres foi bombardeada com, com querosene soviético, a Polônia também foi atacada com é, materiais vindos da União Soviética né, para, para, as, para as fábricas alemãs. O problema é que nesse meio, o problema é que, nesse mesmo ideário nazista, eles demonizavam né, a população russa como Exato. uma espécie de um amálgama de povos eslavo-mongóis que não tinham responsabilidade sobre suas próprias coisas. Então, para a Alemanha, a União Soviética era o, o, a junção do inútil e o desagradável. Além de ser eslavo, <risos> ainda por cima é comunista.
1: Pois é, na, na, na conta de escala racial, eles estavam pouca coisa acima dos judeus, né? É. exatamente, os travos eram uma última escala né? tanto
4: que se você for olhar a condução na guerra no leste europeu e comparar com a Europa Ocidental a Europa Ocidental você vai ter períodos de, coopera de uma limitada cooperação e ocupação alemã no leste europeu na Polônia, na Tchecoslováquia, nos Balcãs e na União Soviética, você vai ter uma política claríssima de extermínio e progressiva germanização.
0: Não, não só isso, né? Não só isso. Uh, a gente não pode deixar confi né? só para complementar esse seu último comentário, Tito. Uh, a quantidade de alemães que foram sendo realocados para as áreas do, do da Polônia, dos Balcãs, da União Soviética uh, durante o período pós-invasão. Uh, a, né? a invasão foi muito rápida e depois você tem essa quantidade gigantesca de alemães tendo que retornar para a Alemanha com uma mão na frente e outra atrás, né? E ainda esse... e ainda sofrendo obviamente a retaliação do, do do exército e do povo russo, do povo soviético, Meu né, com, com todos os motivos. Tá, né?
4: é, esse período de, de desgermanização extremamente violento que vai como se, vai acontecer em toda a Europa Oriental no pós-guerra, né? Mas isso seria temas para até para um, um outra uma outra discussão mas eu é... contribuir eu gostaria de contribuir com um pequeno mapa que eu fiz na minha dissertação de mestrado que ele ilustra né o famoso Lebensraum ou espaço vital, vital. que a Alemanha nazista planejava para uma para a Europa centro-oriental né e mostra exatamente os territórios da União Soviética da Polônia da Tchecoslováquia, é, fracionados, né, nos chamados comissariados do Reich. Se eu coloco o mapa à disposição
0: para para o Clube de
4: Generais quiser compartilhar, vamos
1: com...
0: não, a gente vai, vamos colocar, vamos colocar no site junto do, do podcast. Vai ser mais um material para esse podcast. Uh, 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 voltando um pouquinho, voltando um pouquinho para o objetivo uh, alemão que era Estalagrado. Uh, Stalingrado ela parece que se tornou estratégica para a Alemanha meio que no tropeço. Né? Não, 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 existia, não existia uma definição de objetivos claros a leste do Dom. Uh, é isso mesmo? Qual que era a real importância estratégica de Stalingrado para os alemães?
3: Para os alemães, bem, tem o um sentido militar e o um sentido dizer, pessoal. O próprio nome diz Stalingrado. Então, conseguir essa, depois da, da vamos dizer assim, derrota de Moscou, ob, atingir um objetivo tão, assim, tão significativo como o nome de Stalin, para Hitler era como se fosse uma, uma vitória assim grandiosa, até mais para marketing do que realmente para objetivos militares. Existia, sim, em Stalingrado, algumas fábricas de tratores, de armas, de, de material bélico. Porém, nenhuma delas seria tão importante para desencadear uma, uma guerra dessa magnitude.
0: Era uma, era uma tentativa, talvez, de proteger o flanco esquerdo das tropas que rumariam para os campos do Cáucaso, Tito?
4: Eu enxergaria também é, um paralelismo também com as tropas alemãs que estariam é, tentando avançar é, pelo Oriente Médio e pelo Norte da África, porque os campos de petróleo não apenas de Baku, no Cáucaso, né, no atual Azerbaijão, como também a refinaria de Abadan no Irã e os campos petrolíferos do Iraque, que eram considerados umas maiores do mundo da época, também eram cruciais para a indústria alemã. Tanto que deve-se levar em consideração que emerge um regime fascista no Iraque em 41, que é derrubado pelos britânicos, e ocorre, em, a, em, nesse mesmo ano, uma invasão dupla do Irã entre a União Soviética ao norte e a Grã-Bretanha ao sul, justamente para minara uma, uma, uma influência germânica nesses dois territórios. Além disso, claro, é, eu acredito que o, 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 o avanço em Stalingrado seria um prolongamento do avanço do exército pela Ucrânia, né, que era a região da União Soviética que mais interessava para o uso imediato das tropas alemãs. Uma agricultura importante as suas reservas de carvão e, ar, e ferro na bacia do Dom, né, o chamado Donbass, e os campos de petróleo do Cáucaso, que deveriam ser é, é, ocupados pela máquina de guerra alemã, até porque a, as reservas na Romênia e na Tchecoslováquia já não davam mais conta da, do poderio alemão. Então, o que o Zukov falou foi também importante, existe o caráter simbólico né, do nome da cidade, é o nome do líder da União Soviética que está naquele pequeno entroncamento viário no Volga, que é a ligação para o Cáucaso. mas tinha esse pragmatismo. Né? É claro que era também uma necessidade de resposta que o, as forças alemãs tinham que dar depois da, do 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 Breck em Moscou, né? Tudo bem, foi uma derrota, mas ainda eles tinham iniciativa nos combates.
0: Não dava para passar ao largo e não efetivamente ignorar
3: em... essa alingrada?
0: Não é ig... não ignorar, tá? Mas ter uma ação mais efetiva em buscar os campos de petróleo do que efetivamente derrubar a cidade, pensando estrategicamente. Uh... O avanço o alemão parou ali, nunca chegou ao Cáucaso e foi uma derrota fragorosa, né? com, com, com requintes de, de crueldade, com o marechal alemão se rendendo. E não dava para focar na, na, na conquista dos campos de petróleo e tentar manter Stalingrado ali como um, um, um bombardeio sem cessar, uma tentativa de de simplesmente não deixar as tropas uh, soviéticas flanquearem ali?
3: Como eu disse, o, o título também reforçou. Haveria essa possibilidade, tá? mas vamos pensar também na questão logística, tá? em questão de, 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 de ter uma base, de ter um, um, um algo que possa, poderia estar suprindo as forças também, uma, aquelas paradas estratégicas que a Alemanha tinha que fazer, para poder aguardar a chegada logística de, de materiais e suprimentos enfim entendeu então está Stalingrado, o, o que aconteceu a ah, pelo essa pelo significado simbólico dela não teria como deixá-la ela neutralizada entendeu ali seria também uma base para também para que fosse se desse sequência na nesses objetivos criam os, os campos de petróleo mais alto
4: ah, não, Apenas para complementar, é, deve-se levar em consideração que a, pela precária infraestrutura de um país extremamente grande e com uma, uma malha viária ruim para os padrões alemães, é, a logística alemã já estava operando no seu limite, já estava enfrentando N dificuldades. Então... É, ter uma então era necessário assegurar campos de recursos de uso imediato naquela região e se por acaso ignorassem Itália e focasse na, na no Cáucaso, que é um terreno de dificílimo acesso né, um terreno montanhoso onde está a, a onde onde você tem uma média de altitude de 4 mil cinco mil metros é mais alto que os Alpes é, os soviéticos poderiam a partir de Stalingrado é, rumar para Rostov que fica perto do Mar Negro isso cortaria e criaria um enorme bolsão no sexto exército que foi, né, já adiantando um pouco da nossa conversa é que foi o objetivo da Operação Saturno né, em fins é de que 42, foi. que não deu muito certo mas, é, então, era necessário ter uma cabeça de ponte ali no, no Volga. Stalingrado era uma cidade importante naquela região, era a porta de entrada para o Cáucaso e ela precisava ser neutralizada de um jeito ou de outro.
0: Falando um pouco sobre, um pouco sobre o Paulus, que era o, o general alemão do Sexto Exército, ele vinha da Intendência, e ele era um cara bastante forte nas suas opiniões. A minha pergunta é... Qual foi o impacto dele na condução, uh, né, de todos os eventos na condução da, do Sexto Exército, ali que culminaram com a derrota do Sexto Exército e a sua rendição? O, o quanto ele é responsável por isso? Né, colocando que muito, existem linhas que trazem também essa responsabilidade muito para Hitler, mas qual era a responsabilidade de Paulus nesse, nesse desastre?
3: Bom, o seguinte... É, todo alto escalão alemão, todos, todos, pode-se dizer um, um menos, outros mais, mas todos, todos eram altamente subordinados a Hitler, as ordens de Hitler eram praticamente refutáveis por mais idiota, por mais estrondosa, por mais imbecil que seja, uh, que eles consideravam, mas eles tentavam fazer da melhor forma, da forma alemã mesmo, mais eficiente possível, mesmo sendo tão imbecil que fosse Uh, então, voltando ao, ao Paulo, também ele não era tão diferente, entendeu? mas é, na questão de, 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 da permanência ainda no, no, no sexto exército, na, nas portas de Salingrado, ele não tinha muito o que fazer, porque ele não teria muitos meios de, de lutar, porque como já disse, a logística já estava falhando, então isso não foi somente... É, no começo do, de dezembro mas isso já vinha caminhando já de alto de tempos atrás, até de 3 a 4 meses atrás a logística já estava falhando não estavam entregando a quantidade necessária de, de material que era necessário para manter a, a sequência dos combates e também não haveria mais para frente é, uma logística que também pudesse enviar mais tropas para pelo menos tentar resgatar alguma coisa do, do, do Sexto Exército. Então, acho que o papel dele nesse, nesse contexto, ele não teve outra saída a não ser manter as tropas do, como estavam. Ele, não ele, tentar ele, fugir. É, ele,
0: obedeceu, ele obedeceu Hitler cegamente. né ele, ele queria recuar, Hitler disse não recue e ele não recuou. Uh, uh, o, o recuo naquele momento Ajudaria a, a salvar Alguma coisa do sexto exército Para não ser envolvido naquele bolsão Que no final das contas ele acabou uh, então, Envolvido
3: Isso, seria uma das alternativas Porém, ele não tinha Como eu te disse, a logística já estava falhando Há tempos atrás, em torno de, de Dois a três meses a logística Através dos bombas da, da própria Força Aérea Soviética Estava cada vez me, Menos entregando o material necessário. Então, ele recuar, ele precisaria ter materiais também para recuar em torno de centenas de quilômetros uh, antes de Stalingrado, entendeu? E não teria meios para isso. Ou o, ou o próprio soldados não iria aguentar esse, esse retorno. Entendi. E não haveria tropas também próximas que pudessem também, por meios logísticos, alcançar. Ou seja, ou era matar o sexto exército, ou era o sexto exército e mais alguém que fosse resgatado.
1: Pois é, ele devia ter uma consciência pesada disso, justamente pelo passado Exatamente. dele de intendência, né? De ele olhar e falar, bom, eu fico e me ferro, eu volto e me ferro, sabendo tecnicamente como é que eu vou me foder quilômetro a quilômetro. É difícil a escolha dele nessa situação. É, você
3: imagina o no, 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 um soldado, já, todos eles já desgastados, não só pelos combates. Existia ainda uma, uma estratégia, vamos dizer assim, fodástica, soviética, de que os ataques seriam incessantes, ou seja, manhã, tarde, dia e noite madrugada. Então, seja psicologicamente, nem mesmo os soldados estavam aptos a, a recuar, ainda mais num frio de 40 graus.
4: Eu acredito também que Paulos, como, como todo oficial treinado pela disciplina né, alemã, que praticamente é a, é a arte da guerra que vai inaugurar, a, 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 vai servir de base para todas as escolas modernas. Ele fez o que pôde. Né? Ele, ele, o, o, talvez o problema maior esteja na incessante interferência política nas operações por parte do, do alto escalão alemão, do alto escalão nazista. Esse, esse fenômeno você vai encontrar em outros exércitos também. Né? Você vai encontrar no, na União Soviética, você vai encontrar na China, você vai encontrar no Japão. Só que a, com a guerra, os soviéticos, por exemplo, vão ter que precisar, por necessidade, conceder, né, criar mecanismos de dar mais autonomia aos seus oficiais de campo. Para que eles possam conduzir as suas operações sem o olho do Partido Comunista martelando em cima. Isso na Alemanha não ocorreu, até por conta dos sucessos anteriores, Hitler achou que era um verdadeiro gênio militar e que poderia realmente conduzir as suas operações. E antes também que a gente goste, é, também vamos ter, derrubar aquela mítica do famoso General Inverno, né? que tem é. a sua influência boa, sim, boa. mas... É, houve situações similares que os alemães se depararam... e conseguiram contornar... então existe um saliente muito similar a Stalingrado... que foi na cidade de Dzervinsk, perto de Moscou... isso lá em 41, em é. que os alemães conseguiram... fazer uma ponte aérea à cidade... Né, suprir as tropas com mais ou menos 40% de sua, de sua capacidade, mas essas tropas conseguiram romper o cerco e se juntar ao a, ao fronte. O problema é que à medida que os só o problema é que em 41 não havia a mesma resistência soviética tanto no ar quanto na terra, né, como ocorreria em Stalingrado. Então você tem o fator climático, sim... o fator da interferência política no oficialato alemão, sim... mas você também tem a progressiva tenacidade e adaptação dos soviéticos... àquele conflito que se desenhava. Então, em Stalingrado, as, como o Uzukov bem falou... os ataques começaram a ser mais incessantes as ações começaram a ser mais bem planejadas em ar e no solo, né? você teve uma mobilização de toda a sociedade soviética em torno da guerra, então vamos também derrubar o mito da Ordem 227, que todo mundo acha que foi o soldado indo, com uma arma apontada na cabeça... eu até tenho ela na íntegra... mas infelizmente eu tive que deixar o livro em casa... senão eu lia para você... e via que...
3: nem um passo atrás...
4: o nem um passo atrás... foi recebido até com certa... com um certo júbilo... pelo, so, pelo cidadão soviético político... porque eles estavam percebendo que estavam recuando... recuando... e dando seus territórios mais preciosos... para a máquina de guerra alemã... eles não teriam condições de recuar mais... Eles vão para onde? os rurais, para a Sibéria. Então, todas mobiliz... toda a, a, a população foi mobilizada para o esforço de guerra. A partir dali, guerra não se tornou mais assunto de militares ou do Estado. Se tornou, uma, um, 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 se, se tornou um assunto para todo, um assunto geral de, 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 de todas as esferas.
0: É, uh, uh, o Bivor o fala, no Segunda Guerra Mundial, que se se nós tivéssemos Romeo ou Manstein no lugar de Paulos, talvez a coisa fosse um pouco diferente. Uh, ele obviamente não não aceitariam as ordens que receberam de não recuar. Será que é isso mesmo? E o,
3: o que o que aconteceu no norte da África? Ele aguentou até o final, até a morte?
0: Fala, Simão, você está aí todo
2: ah falou é, em Romeu. todo excitado Algum tempo né falou em Homero eu acho que a comunicação entre Otávio e Londres não é tão afinada assim, né? Mas, <risos> bem, vamos lá. É, Tito, é, até agora eu tenho muito mais aqui a aprender com você e o Igor sobre o Stalingrado do que falar. Mas tem algumas coisas que devemos pontuar antes de, de falar sobre... Ah, houve uma boa adaptação soviética, o, o controle político, falar sobre o controle político do exército alemão, enfim. Estão é, falando de dois, de dois países que há pouco tempo atrás eram aliados, né? Sim. Tinham dividido a Polônia, tinham feito um pacto de, de aliança, um, um pacto de não agressão, e estavam trocando tecnologia militar, né? É incrível como os alemães atravessam, a, a, vão para a Europa Oriental, é, parecendo que não sabiam de nada do que estava por vir, né? É incrível isso, ou seja, os alemães né? Na prática, os alemães negam o que está no livrinho de um bom, de um bom militar, né? ter informações sobre o seu oponente, e parece que os alemães não tinham nenhuma, né? Parece, mas tinham. Tem um relato
3: de... de da, em Bivor mesmo, quando não me lembro agora o nome de qual oficial alemão, logo depois da Barbarossa, já, um, quase já depois de Moscou, informou a Hitler que... Em, na Barbarossa, os soviéticos tinham 42 mil tanques. E Hitler, surpreso, disse como é que invadimos um país com 42 mil lutantes? Então, ou seja, as informações existiam. Porém, a, não só a necessidade, ou às vezes até mesmo a cegueira de Hitler em conquistar o, o leste, forçou a Alemanha a isso.
0: Um Rommel faria diferença, um Model eu faria diferença, um Manstein faria diferença no lugar de Paulus?
3: Eu acho que nenhum. Bom, na situação eles... de Paulus, eu acho que nenhum.
0: Eles
4: tentaram na Operação Saturno. Manstein tentou Manstein. salvar o saliente... Não conseguiu. Mas é, ele
3: teve exatamente. Mas o que aconteceu, ele não tinha também meios de seguir até o final. Exatamente. O, o, o,
4: você tinha um quadro que já estava se desenhando muito diferente de 1941. Os soviéticos estavam é, é, se recuperando dos expurgos de 1937 e ah, onde foi. você vinha oficiais extremamente incompetentes, politizados exatamente. e inexperientes. Uma, para um aprendizado em loco né, e adaptação daquela situação que estava se desenhando. E aí você tem que somar tudo aquilo que conversamos anteriormente e o Zuka pontuou muito bem: logística deficiente, interferência política, clima desfavorável, infraestrutura precária, é, a motivação das tropas. Tem que também pontuar outro, outro detalhe, as, a retaguarda é vulnerável, as tropas alemãs eram mais motivadas do que os seus aliados, do que os seus satélites, e os soviéticos perceberam isso, tanto Exatamente. que na Operação Urano serão atacados
2: justamente as tropas romenas, italianas e húngaras que estavam estacionadas. E não foram bem utilizadas pelos alemães, né? diga-se de passagem. Que os alemães,
3: alemães tinham essa, é, poder... tinha essa sapiência da, da vulnerabilidade das tropas não-alemãs.
2: A Alemanha poderia muito bem ter suavizado a propaganda dela eslávica e ter engareado apoio contra Sim, o urso comunismo,
3: vamos dizer assim, comunismo, né? É,
2: Você que pegar não, tropas o ucranianas. fazia muito mais sucesso né? não, não do, do que o comunismo Exatamente. Isso, então, a, tanto é que os próprios soviéticos... Guerra... Ah, uhum. Isso o movimento pós-segunda guerra deixa bem claro uhum. que você tem um, um, uma percepção anticomunista muito maior do que pró-comunista.
3: Exato. Sim, sim. Tanto que os
2: próprios sim, sim. soviéticos durante a
4: guerra vão abandonar a propaganda comunista. Sim. Eles vão começar a exaltar elementos o da história fico... russa exato como né? né? Alexander Nevsky Alexander Nevsky é, o General sul é pela
3: espada pela espada morrerá
4: exatamente é. você tem você tem cartazes de referência aos alemães como os os cavaleiros teutônicos Teutônico. né? então Aliás, são, Aliás, é, é, o patriotismo russo do pré, do, do, da pré-revolução vai ser renascido. Até elementos religiosos vão ser até permitidos.
2: Certa... Exatamente isso daí. Que a religião, uma coisa que foi tão combatida durante a Revolução 17, ela renasce junto com a... a, a, a Junto com o Stalingrado, né? a igreja ortodoxa volta para a esfera política russa. Isso é muito interessante. Uhum. Uh,
0: falando um pouquinho agora do, do, do início do cerco, ali no início de setembro, já em outubro estava evidente que, como vocês comentaram, né, o Manstein, o grupo de exércitos lá, ah, não ia conseguir chegar até o Cáucaso até tirando um pouco o Stalingrado, a importância estratégica militar. Mas o, né, o ataque prosseguiu, e mesmo em novembro, quando a coisa já estava indo para o brejo, Hitler ainda dizia que a cidade, ele né, falava aquela propaganda toda alemã, né, a cidade está dominada, e que não conquistava porque não queria uma nova verdum, etc. Ah... Uh o que, que levava, o que que poderia levar a Hitler a dizer que Stalingrado estava conquistada mesmo no momento onde era muito claro que a vaca já tinha ido pro brejo? Posso começar essa fala? Sem dúvida nenhuma
4: se, se me permite o camarada Zukov. é mas assim
0: é, eu Quem lembro de uma a passagem, passagem? né, Zukov não permite nada, é Stalin que
3: permite. <risos> ele, me <risos> deu, ele me deu ok aqui, ele deu um, um joinha é eu, no zap o
4: carimbo é dele é. Não é que eu lembro de uma passagem do livro do Grandes que era muito interessante. É. Né? Era um dado que ele colocava uma, que os alemães produziram durante a guerra mais aparelhos de televisão do que rifles Kar 98, por exemplo. Qual, qual a validade desse, desse dado? O partido nazista se preocupou em colocar o, a sociedade alemã numa zona de conforto, como se a guerra fosse algo distante da realidade deles.
0: Não. E que, a... não, e que não os afetava tanto também. E né? não
4: os afetasse tanto. Quem vai trazer a guerra para a sociedade alemã são os bombardeiros é, anglo-americanos. Olha, nós somos vulneráveis. Estamos sendo atacados, estamos sendo martelados. Mas, mas o partido nazista sempre se preocupou em atenuar a situação. Não, estamos numa guerra de conquista, estamos ampliando nossos territórios, assegurando o futuro do Reich, mas a, 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 nossos jovens estão lutando no front, mas as coisas ainda são distantes. Tanto que, após a perda de Stalingrado, né, após o reconhecimento oficial da derrota de Stalingrado, é que Goebbels vai fazer aquela... É, vai fazer uma célebre declaração, uma coletiva, conclamando a chamada guerra total. Ou seja, a sociedade alemã agora vai ter é, que fazer um esforço de guerra num ritmo muito maior do que estava antes.
0: É, a indústria alemã não se voltou para a guerra total, né?
4: Não, é coisa que a União Soviética, pela necessidade, pela, pela urgência dos fatos que se desdenhava, já estava fazendo. Então, todo aquele planejamento industrial de deslocar as suas plantas para os rurais, de fazer aquela retirada em massa da Ucrânia, de destruir pontes, estradas, sabotar fazendas... Né, de conflamar mulheres, crianças e velhos para o esforço de guerra mesmo de uma maneira compulsória ou não já demonstrava que a guerra era uma realidade cruel para todas as esferas da sociedade soviética
1: é, é, a, diferença é a diferença de uma abordagem é uma, a diferença de uma abordagem de uma guerra pintada como tranquila uma guerra de conquista tranquila para a grande guerra patriótica, onde fomos invadidos, estamos sendo humilhados e vamos ter que partir para cima. Exatamente. É, é uma espécie de luta pela sobrevivência. Ou eu vou, ou eu resisto,
4: ou eu serei exterminado por completo. Ou tudo, todos aqueles valores que eu acredito, toda a minha história vai deixar de existir. Essa era a percepção que estavam criando entre, entre os
1: russos. Positivo. Falando Até um porque sobre... a Alemanha
2: vivia numa, numa época de, de estado de bem-estar racial, né? Uhum. Todos sim, os recursos é. drenados da Europa Ocidental, em que ela ocupava, e a Europa Oriental, na parte da ocupação dela, eram todos eles drenados para a sociedade alemã, para a sociedade berlinense. Muito ela bom. isso que tudo era tranquilo. Sim, sim. A Alemanha Sim. vivia em estado de bem-estar racial. Exatamente. Se um,
4: se um alemão está comendo mais e melhor, é que tem alguém do outro lado
2: Eu, trabalhando... Está mais. se acabando do, em nome dele. Ele está recebendo ração, ração menor. Enfim, é estado de bem-estar racial. A mesma coisa que ele faria caso ocupasse a União Soviética. É, é estado de bem-estar racial. Tudo que há de melhor, inclusive para... até eletrodoméstico, vai para Berlim, vai para a Alemanha. Uhum. Nada fica aqui. Por exemplo, concreto, o concreto foi retirado em, em grande sua parte, o concreto... Usado na muralha do Atlântico é concreto da Holanda os caras tiraram tudo que podia é então, praticamente colonial exatamente, exatamente por isso exatamente por isso é colonial dentro da Europa isso uhum. é muito talvez interessante talvez isso porque faz a segunda guerra mundial
4: tão, agora eu, desculpa o momento polêmica, mas Talvez isso seja um dos motivos que faz a Segunda Guerra Mundial ser tão traumática para os europeus, né? Porque a Alemanha trouxe para a Europa uma realidade similar que estava acontecendo na Ásia e na,
2: na África, né?
3: O que eles pois faziam é. antigamente estava sendo feito com eles mesmo.
2: Pois é, mas só que é, o, incrível, o, o incrível disso tudo também é, é podemos notar, é, a entrada... Do, das tropas nazistas dentro da, da, da Ucrânia para ter trigo é, questão alimentícia também que ela foi em rumo à Europa Oriental não só por causa de, 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 de petróleo não só por causa de riquezas naturais estratégicas e, e sim por questões de comida também
3: Aqueles grandes uh, planícies da, da, da Ucrânia, que eram uh, o celeiro soviético, acabou não, não. se tornando o celeiro, alemão.
4: Sim. o celeiro alemão. É interessante que o Stavka, em 41 ele dizia para o Stav... foi uma das poucas vezes que o Stalin teve uma boa percepção, tanto o Stalin quanto o Hitler. Tanto o Stavka quanto o Oberkommando dizia para os seus respectivos líderes para que o ataque fosse concentrado na Bielorrússia, porque seria a ponte para a capital Moscou. Tanto Stalin quanto Hitler, né, um na posição de defesa, o outro na posição de ataque, diziam não, o ataque deve se concentrar na Ucrânia. Porque é ali que estão, como Marco bem disse, a nossa produção de grãos, produção de grãos, e ali é que vai Estabelecer as bases concretas para alimentar a máquina de guerra, né? Até porque a, a alimentos também é energia. A gente também
1: Um velho não-guerreiro, não uma vez falou que os exércitos marcham sobre seus estômagos, Ação,
2: né? É, Perfeitamente. E ele iria precisar exatamente desse consumo é, é, Alimentício porque a situação logística alemã ela é pior possível.
3: Sim, é. tanto é que na, 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 na falta dos suprimentos aéreos, por, por via aérea, ah, grandes é, batalhões eram deslocados para atacar as vilas, vilarejos, para pegar o que tinha ali, porcos, galinhas, enfim, o que conseguia para poder alimentar as tropas, porque já não tinham mais é, esperanças de que ah, os suprimentos conseguiriam chegar na quantidade necessária.
0: Falando um pouquinho agora da, da Operação Urano. Uh, começou ali no dia 18, 19 de, de novembro, uh, ela foi avassaladora, né? em questão de, de cinco dias o Exército Vermelho cercou o Sexto Exército, uh, foi quando Paulo pediu para né, um dos pedidos dele para recuar, e que ali naquele momento a coisa já tinha ido completamente para o brejo. Tito, fala um pouquinho da Operação Urano, como é que ela se, se desenvolveu ao longo desses cinco dias?
4: É, a Operação Urano ela vai se desdenhar como uma, como uma percepção soviética né, de que os alemães estavam se deparando, não com um fenômeno novo nas guerras, isso já ocorre ao longo da história militar, mas é, que um exército convencional preparado para combater em campo estava tendo dificuldades para tomar um perímetro urbano, né? porque é, é, era, um, era, 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 era muito investimento para um avanço pouco significativo. E como tínhamos discutido anteriormente, né? os seus flancos estavam começando a ficar desprotegidos e guarnecidos por tropas mal equipadas, pouco motivadas e mal preparadas no caso os italianos e os, os romenos e os húngaros né? que existia um grupo húngaro-germânico na verdade não era totalmente magiar os soviéticos é, buscarão se estabelecer nas cercanias de Stalingrado enquanto mandavam tropas ao longo do Volga especialmente no período congelado, de congelado para manter a tenacidade no interior da cidade, manter a resistência, tanto que as fábricas de Stalingrado não pararam, né? aquela clássica imagem dos T-34 saindo sem a sua pintura e a sua mira desregulada, né? mas eles passaram a concentrar as suas tropas, que já estavam sendo preparadas nos rurais e contando com reforços de etnias é, da Ásia Central, então você vê aqueles snipers de.
3: Olhinhos puxados.
4: De olhinhos puxados, né? <risos> Traços mongóis já nas fileiras, cada vez mais presentes nas fileiras russas, fileiras soviéticas, desculpa. E é interessante que os romenos perceberam essas movimentações, né? E até o barulho. Eles diziam que podia se ouvir o barulho dos motores dos veículos se amontoando nas cercanias de Stalingrado, né? É, já se pre... já vislumbrando a possibilidade de um contra-ataque e mandaram repetidas mensagens de rádio aos alemães dizendo que era preciso era preciso é, reforçar aquelas posições e que eles não teriam condições de é, não teriam condições de se, de resistir. É interessante também que os, ru... os soviéticos... Muitos oficiais soviéticos da época... Eles diziam que... Os, os soldados... Romenos e italianos... Estavam tão mal preparados... Né, por conta desse avanço... Que um deles avistou... Num acampamento italiano... Um cara fugindo com um violão... A, manha... a piada pode até ter sido pronta... Mas eles enxergaram os caras saindo... Correndo com um violão nas costas, né, então assim, não, 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 não sabiam o que fazer, não, 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 não puderam fortificar as suas posições, e acabaram sendo completamente aniquilados, quando o grosso da, da, das divisões alemães perceberam, os soviéticos já tinham cercado eles por completo, já tinha criado um enorme bolsão, enorme bolsão. e cheirado no perímetro da cidade.
0: O, Ozuquinha, me explica uma coisa, com, com, como é que, qual foi o impacto dessa vitória na, na, na mente soviética, né? no, no espírito soviético, hora que cerca o sexto exército, destrói o sexto exército, Paulo já marechal, uh, numa última tentativa fútil de Hitler para que ele não se rendesse, se rende, ou seja, aquela, aquela batalha está vencida de maneira uh, gloriosa, Até qual foi o impacto na mente soviética desse... Dessa ah, vitória, foi,
3: foi orgásmico, né? Mas, ah, voltando um pouquinho e também pegando o embalo do que o título tinha falado há pouco, ah, muito do que já estava desde o começo da, da Barbarossa, desde a invasão, convocando toda para guerra, uma guerra total de resistência, de patriotismo, tudo isso foi influenciado, vamos por no cerco de, de Leningrado por 900 dias, Uh, o esforço da própria população, do solda os soldados em si, é, eles não eram soldados daqueles soldados que ficavam, que eram fechados em quartéis, não. Os soldados que estavam lutando em Moscou, os soldados que lutaram na, 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 na ajuda a Leningrado, os soldados que estavam chegando a Stalingrado, eram soldados que estavam vindo do, do, de várias localidades da, da União Soviética, então, ou seja, eram, eram soldados que estavam sendo tirados da própria população. Não eram soldados que foram formados, ficaram anos em quartéis se formando, que nem é o caso da, da própria Wehrmacht, da, da SS, não. Eram soldados do povo, não eram soldados militares. Eles se, se tornaram soldados. Então, o que acontece? Quando essa vitória chega, não é um... Uma vitória exclusivamente é, daquela, daquele batalhão, daquela infantaria, uh, daquele oficial. Uh, não, é, uma, guerra, é um, uma vitória do povo soviético. Ou seja, uma mobilização total para a fabricação de armas, de fabricação bélica, uh, de roupas, enfim. Então, ou seja, uh, não só a, a defesa de Moscou, como também vamos ter mais para frente a Leningrado, ora, nesse momento, Stalingrado, trouxe para a população soviética um, um sentimento de que, meu, é, a gente consegue libertar nosso país e nós conseguimos so sobreviver. É isso. Não tem outra palavra.
0: E, e Tito, e o inverso, hein? O impacto na, na, na sociedade alemã, a gente até comentou como como, como isso impactou em, na mudança do, do, do estado de guerra da, da sociedade alemã? O que, que mais que teve de impacto para o alemão no seu dia a dia e até mesmo para a sua, sua confiança como máquina de guerra?
4: Foi um choque para o mundo todo. Né? Os jornais ocidentais, e alemães e mesmo soviéticos, não acreditavam que a máquina de guerra alemã tinha sido derrotada em Stalingrado... Né? não teve... A, a, o impacto foi muito maior do que Moscou... a Alemanha perdeu... A, eu lembro de ter visto... Eu, não, eu lembro de ter visto isso no documentário... num documentário da BBC... o Battlefield... e no, no livro do Grandes... foram seis meses de produção alemã... destruídos... ou capturados ou seja, a máquina de guerra alemã estava já sentindo seus limites. É claro que, na, na minha também opinião, e na opinião de muitos autores, os alemães ainda teriam a iniciativa é, até pelo menos 43 eles só vão perder a iniciativa no fronte oriental a partir de Kursk. Muitos historiadores russos pensam assim também, né, com ainda vai. com algumas controvérsias. Mas... O ponto de virada de Stalingrado mostrou que a invencibilidade alemã já estava em xeque, porque foram, 20, foram seis meses de indústria destruída, foram mais de 400 mil alemães capturados se eu não me engano nos quais. Não, acho que 95 mil. Uh, soldados alemães seriam capturados, dos quais 5 mil apenas retornariam à Alemanha nos anos 50. Né, Para você ver também que, do lado soviético, começou uma campanha de demonização né, do seu inimigo: olha, ele precisa ser detido, precisa ser destruído. Né? Então, a, a, a tamanha crueldade dos combates e da visão que os, os lados opostos tinham entre si durante a guerra... e acredito que essa declaração de Goebbels sobre a guerra total... já mostrava a percepção alemã... de que a guerra no leste... poderia já ter uma... poderia ter um, um, um ponto de virada... Né? talvez eles não vislumbrassem a derrota... mas eles vislumbrassem que seria algo muito mais custoso do que imaginavam... e precisavam mobilizar... a maior quantidade de material e pessoal... o mais urgente possível... Né? mas depois sabemos no resto da história... de que... a Alemanha seria cercada por todos os lados... Né? e começaria uma coisa... que o Eixo nunca foi capaz de fazer... coordenar as suas ações... então mesmo que tacitamente né, os chamados aliados, tanto ocidentais quanto soviéticos sabiam mais ou menos a que pontos atacar quais objetivos conquistar e como minar a iniciativa alemã coisa que o eixo né, coisa especialmente a Alemanha e o Japão, nunca foram capazes de fazer, né, acabaram travando guerras paralelas mas não interdependentes
0: era exatamente isso que eu ia comentar, né? Eles, apesar de aliados, eles lutavam batalhas, guerras, era tudo completamente paralelo e, e, e sem muita ligação mesmo uh, em derrotas ou vitórias. Entendeu? Por exemplo, Pearl Harbor, uh, uh, que, que acabou levando os Estados Unidos para a guerra na Europa também, uh, teve pouquíssimo ou zero influência em debilitar forças americanas deslocadas para a Europa. Né? Exatamente. Nem, nem nesse momento, nunca houve entre alemães e japoneses que se desconfiavam porque eram ambas sociedades que se achavam superiores, invencíveis. Os japoneses têm muito dessa questão racial também, a maneira Isso, com que eles entendi. tratavam coreanos, tratavam chineses, uh, chineses uh, o povo da Indochina. Às eh, vezes, mostrava... uma escala
4: de morticídio muito maior que a dos alemães.
0: É, é o que o morticídio japonês, ele não foi tão bem uh, industrializado tão bem industrializado e organizado né era era feito à medida que ia passando e à medida que ia ocupando mas eles realmente estrategicamente nunca nunca conseguiram se se colocar no mesmo caminho uh, a gente está a gente tá com o tempo tempo bem estourado já uh, eu queria Mac, que você começasse as suas a nossa bibliografia as suas sugestões de livros para hoje
1: Positivo, primeira indicação de hoje contando com a ajuda dos nossos amigos online Confronto de Titãs, como o Exército Vermelho deteve Hitler da C.I.R. Editorial Livro de 2009, 424 páginas de David Glantz e Jonathan House. Tito Zuca, alguém pode comentar um pouquinho sobre esse livro? Ah, é, bom, é um dos poucos livros né,
4: que ele se preocupa né, que um autor ocidental se preocupa em explorar, conhecer a narrativa soviética do conflito. Existe
3: uma. Desculpa, uma... Tito, só, só um minutinho. Claro, claro pode falar. Uh, so, não, só para Glantz é, nada mais é também do que um alto oficial americano. Que isso. Não só é ele historiador. É...
4: Ele, é um, ele é um. Ele não sei se ele é um general ou um coronel aposentado. Exatamente,
3: alguma coisa só assim.
4: que eu tive a oportunidade de conhecer pessoalmente, eu não lembro do cara. Mas. É... Ele buscou né, é, tirar um pouco, de... porque muito da nossa historiografia que chegou no Ocidente, né, então, inter... engraçado, né? é, se, se chegou assim nos Estados Unidos, imagina no Brasil, é. mas é, muito da nossa historiografia do fronte oriental é baseado quase que exclusivamente na narrativa alemã, né? e ela também está pautada... não que a historiografia soviética também não seja passível disso... muito pelo contrário... mas pelo fato da historiografia alemã estar pautada também... pela percepção que eles tinham dos soviéticos... como uma raça inferior... eslavo mongol... desorganizada... incompetente... comunista... blá blá blá... Nós é... chegamos no
3: hashtag.
4: acabou... né tendo alguns preconceitos sobre o nível de organização e de empenho deles, então acabaram é, montando alguns estereótipos. Glantz vai tentar distanciar dessa narrativa né, e conhecer um pouco da narrativa soviética. E aí acabou desdenhando um outro, é, uma outra história do conflito, uma, um outro conto. Dito,
0: né, juntar... deixa eu te perguntar uma coisa. Você que você, os Simons que trabalham diretamente com com essas fontes, com essa busca da informação, uhum. uh, uh, até a queda do muro, até o fim da União Soviética, não era também algo difícil de se, de se conseguir? Uh, você você buscar e você uh, uh, efetivamente estudar as fontes soviéticas, como você faz indo nos, nos arquivos nacionais americanos ou britânicos, também não era difícil de conseguir essas fontes?
4: Perfeitamente, era justamente esse ponto que eu ia falar Tanto que muitos desses arquivos soviéticos, o próprio Glentz mesmo vai passar por isso Só serão disponíveis a partir da né Glentz vai visitar a União soviética em 88 e vai começar a vasculhar os arquivos soviéticos Então é claro
3: que... Porque não é algo fácil para um militar
4: americ americano Exatamente, foi algo inédito, tamanha já o nível de transparência que ambos os lados estavam tentando mostrar com a, o fim da Guerra Fria. Então, ele vai, ele vai ter acesso a esses materiais inéditos, vai se debruçar em cima dele, e vai buscar trazer essa nova narrativa para debate no, na, histori na historiografia ocidental.
1: Maravilha. Beleza. Vai lá, Mac. Segundo livro do dia porque nenhuma batalha é importante só por ela mesma, precisa ter contexto. Né? A Segunda Guerra Mundial, da Record, livro com edição em português de 2015, 952 páginas, de Anthony Bivor. Ela é uma das grandes obras sobre a Segunda Guerra Mundial, disponível em língua portuguesa, e se a gente pensar em livros que tratem de toda a guerra, que façam esse apanhado geral, ele é digno de estar na prateleira de qualquer interessado pelo tema. É grande. É grande. É, e daí né é um dos livros que vale a pena a próxima indicação relacionado muito com a o com empenho para Stalingrado, moscou 1941 também da record livro de 2009 504 páginas de rodrick braithwaite zuquinha pode falar um pouco desse livro por favor
3: sim só voltando um pouquinho na segunda guerra não tem como fazer Opa. um livro é a segunda guerra em 20 páginas né
2: é, é. Pois é. <risos> ah, enfim,
3: tem sim, tem sim. A segunda ah, Guerra mundial, é, tem projeto, tem, tem revista com de 24. <risos> o, o mais fantástico desse livro é, é o seguinte, ele não foca somente na, na batalha em si. Falar, ó, quantas uh, tropas alemãs, quantas tropas soviéticas, enfim. O que ele trata muito e muito bem é o. Um, contexto da sociedade soviética naquele momento. Então, ou seja, até um pouco antes da guerra, no começo da industrialização soviética, é muita, muito, por isso que eu gosto de falar muito do, do, da questão do, do, do povo soviético, era um povo que ainda era, era rural, entendeu? A economia era baseada no rural, até começar as grandes indústrias, as grandes fábricas na, na, nas grandes cidades, então, esse êxodo rural do, do, do povo soviético é tratado muito bem na, na, nas páginas, e, e isso ele, ele traz para o contexto exatamente na, na hora da invasão, como o povo começou a se mobilizar para que todo esse, esse aparato, com toda essa resistência soviética, conseguiu uh, não só em Moscou, mas também em Stalingrado, em Kursk, e principalmente Leningrado, a suportar todas as adversidades. Show de bola. Próxima indicação,
1: Stalingrado, também da Record. Podem perceber que eu gosto bastante da Record, né? eu leio bastante coisa da editora. É, livro de 2002, 560 páginas também de Anthony Beaver. Ele é, é apontado por bastante gente que estuda a Segunda Guerra, uma das melhores, se não a melhor obra sobre Stalingrado disponível em português. Se você ouvinte quer dados detalhados, técnicos, avanços, retrocessos em cada fase da batalha, esse livro é para você, vale a pena ir atrás. Mais um sobre o tema, Stalingrado 1942, agora da editora Contexto, livro de 2015, 224 páginas de Alexander Vert. Esse é um livro mais curtinho, mais introdutório, para quem quer saber um pouco mais, sem se atolar em centenas de páginas de cunho mais técnico. O, o curioso dele é que esse autor também escreveu um livro chamado Moscou 1941. Só que esse eu não tenho como opinar, porque eu não vi, não peguei na mão, não li. Então, né? Mas fica a dica aí, se alguém conhecer, por favor, manda um e-mail para a gente, uma mensagem nas redes, que, que toda informação é válida, toda boa referência deve ser lida perfeito. É, penúltimo é, livro da indicação, Um Escritor na Guerra, da editora Objetiva, livro de 2008, 496 páginas de Vasily Grossman, indicação de Igor Bov, nosso Zuzquinha, por favor.
3: Vamos lá. É, só um detalhe, é, Um Escritor na Guerra, a, além deles, são relatos de Vasily Grossman, muitos deles escritos no jornal né, da... da da o jornal comunista, a estrela vermelha, Lakrasnaya Krasnaya Zvezda. então muitos daqueles relatos são locais onde ele viveu, esteve, tanto está ligado, Moscou e tantas outras áreas, até mesmo, até mesmo Berlim. E todas essa, essa compilação dessa, Desses nesses relatos é feito por Bivar, tá? Só um detalhe.
1: Maravilha. Última indicação, para quem achou bacana as curiosidades de hoje sobre a 1077 de artilharia antiaérea. A Guerra Não Tem Rosto de Mulher, da Companhia das Letras, livro de 2016, quentinho, 392 páginas, de Svetlana Alexievich. A autora ganhou o um Nobel de Literatura em 2015 pelo conjunto da obra. E nessa obra específica, que foi lançada originalmente em 83. Ela compila uma série de entrevistas realizadas com mulheres que combateram o Exército Vermelho durante a Segunda Guerra Mundial. Se em outros livros e outros autores a gente tem questões técnicas, táticas e estratégias, nessa obra da Svetlana a gente encontra um lado mais humano do que aconteceu no front. É um livro sensacional, espetacular, recomendadíssimo. Eu li ele há pouco tempo, vale muito a pena.
0: Maravilha, excelente, Muitas, muita bibliografia hoje. Mas a gente chegou no fim de mais um cast. meu querido Mac, as suas considerações finais, por favor.
1: Eu queria agradecer a presença dos nossos convidados de hoje, espero que os ouvintes tenham gostado tanto quanto eu gostei desse papo, que foi realmente excelente. Lembro também, ouvinte, que a gente está disponível em todos os canais online já citados pelo Bull para comunicação, também o e-mail contato arroba achou que eu não ia falar? Falei do e-mail Amplexos para todo mundo, vida longa ao CG Maravilha, Simons,
0: suas considerações
2: finais Também é, foi uma excelente conversa no entanto só exploramos a ponta do iceberg ainda faltam alguns aspectos relacionados a Stalingrado, como a AG, o, o qual é o impacto do Land Lease, aliado em relação à União Soviética, é, quais foram é, as consequências das, aham, das inovações soviéticas e alemães em relação à batalha urbana, quais foram as considerações de ambos, até porque... Ambos, é, o que houve de inovação lá, entre lança-chamas, forças especiais, etc., foram é, achados para outras guerras, enfim, só começamos o problema de Stalingrado hoje, tá bom? E agradeço muito aos dois convidados.
0: É isso aí, para falar de tudo isso a gente precisa de um podcast de uma semana, viu, Simpson? É de uma Mas semana a... Mas... Mas a gente, a gente vai, ah. a gente pode pescar esses assuntos uh, separadamente e fazer os seus direcionados a eles. Mas maravilha. Zuquinha, meu querido, tem medo de lagartixa e adora uma linguiça. Suas considerações finais, por favor.
3: Bem, foi um prazer estar ao lado de todos vocês mais uma vez. Entendeu? Falar sobre Stalingrado é sempre uma, sempre um prazer, apesar de eu achar que ainda Moscou foi a, o ponto de virada. Foi Moscou, mas Stalingrado teve, tem, o meu, tem um lugar no meu coração. Um abraço oh. a todos vocês. E aí, que
2: né? Fofinho. Que fofinho. Zukov fazendo. mão. maravilha. Tá que pariu, o cara é de Guarulhos, honra a porra do lugar, porra. Eu de
0: Beleza, Tito, muito obrigado pela sua presença, o primeiro convidado não cegeano que a gente teve, uh, realmente excelente e por favor as suas considerações finais.
4: Ah, eu primeiro tenho que agradecer realmente toda a oportunidade, né? E faço as minhas palavras às do Marco. Realmente é um assunto, esse e outros assuntos são muito férteis muito complexos, né, para serem discutidos em pouco tempo. Né, talvez possam ser desdobrados em outros assuntos. E mais uma vez eu agradeço de coração a essa oportunidade e me coloco à disposição para discutir <risos> eh, em outras. Oportunidades né? Outros, oh, outras, outros temas Caso solicitado
0: Maravilha, obrigado Com certeza vai ser solicitado Tem um projeto de primeira guerra chegando aí Que você vai, vai ser incluído Sem dúvida nenhuma uh, Você ouvinte Muito obrigado por ter ficado Ação pouco conosco uh, Próxima gravação vai ser Sobre guerra Aeronaval Do pacífico Vamos sair Chauts. um pouquinho, vamos mudar um pouquinho de áreas, vamos mudar um That's pouquinho de teatro de operações. E, mas muito obrigado, obrigado aos convidados, um abraço, Simon Mac, um abraço a todos, obrigado, tchau.